0: Alicia Costa. Darte la bienvenida a Joyoa, el podcast. Muchas gracias por escucharlo. En él hablaremos de moda, belleza, reflexionaremos sobre temas que nos inquietan. Nos sumergiremos en historias inspiradoras y sobre todo, lo haremos con la intención de sentirnos bien con nosotros mismos y potenciarnos. En este segundo capítulo hablaremos sobre moda y en concreto sobre tipologías corporales. Es posible que te pregunten ¿por qué debería conocer mi tipo de cuerpo? ¿Qué tipo de cuerpo tengo? ¿Cómo sé que me queda bien? Y una vez lo sé, ¿qué prendas en hijos? ¿Cuáles no me favorecen tanto? Soy consciente que ahora mismo tienes muchas dudas en la mente y ganas de saber sobre ello. Por ello, te invito a que te quedes. Al acabar este podcast, serás o espero haberte transmitido que de la mejor forma posible las claves principales para ello. De todas formas, si tienes alguna duda, no dudes en contactarme. Te dejaré toda la información en las notas. Además, en el blog te dejaré un cuestionario o test para resumirlo. Te recomiendo que lo vayas a ver. En el podcast de hoy hablaremos sobre las tipologías corporales, como hemos dicho. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? Las características de nuestro cuerpo. Así como qué prendas nos favorecen y cuáles no son tan recomendables. ¡Vamos allá! Así que empezamos. Vayamos por partes. En primer lugar, ¿por qué debería identificar el tipo de cuerpo que tengo? La verdad es que es una muy buena pregunta para empezar. Conocernos, saber cómo es nuestro cuerpo, nos ayuda a tomar conciencia sobre nosotros mismos. Y a partir de aquí, es ya conocernos y utilizarlo en función de ello. Una vez tenemos esto claro, podemos pasar al siguiente paso. ¿Y qué estabas esperando? ¿Cómo identifico el tipo de cuerpo que tengo? Para ello tomaremos tres zonas de referencia. Los hombros, la cintura y la cadera. Debes tener en cuenta las distintas posibilidades que se pueden tener. Ahora bien, la que es considerada como la tipología de referencia y que buscamos encontrar en el resto de tipologías es la que tiene los hombros y la cadera alineadas y la cintura más estrecha. Para hacerte una idea, imagínate por un segundo un reloj de arena. ¿Verdad que es así? Igual de ancho de la parte de arriba que la de abajo. Pues es precisamente en esta proporción lo que buscaremos potenciar o reducir el efecto con las prendas que llevaremos. En ocasiones me ha pasado de ponerme una determinada prenda y estar creyendo, o mejor dicho, estar creando el efecto contrario a lo que mi tipo de cuerpo es. Al final no se trata de obsesionarnos con, por ejemplo, tengo la cadera más ancha, pues no me puedo poner X, sino de buscar un equilibrio en las proporciones y en las prendas que utilizamos. El cuerpo es proporción y como tal hay que buscar un equilibrio. Hay que jugar. Para saber, reconocer qué tipo de cuerpo tenemos, lo podemos hacer tal y como me lo explicaron y que yo misma lo he probado delante de un espejo tranquilamente. Para ello te recomiendo que te pongas... <risas> ropa interior a ser posible con la braguita baja para que no interfiera en la identificación de la cintura. Es posible que te preguntes ¿por qué en ropa interior? Vale, pues resulta que es mejor en ropa interior porque de esta manera y aunque te puede dar un poquito de, de vergüenza verás tu cuerpo al completo, verás las proporciones, verás la cadera, la cintura, los hombros al completo. Si aún así te da un poquito de, de vergüenza lo que puedes hacer es ponerte una fina camiseta de tirantes a ser posible lo más ceñida posible al cuerpo para que no forme otras formas diferentes y que sea diferente el resultado. De todas formas, también lo puedes hacer acompañándote de otra persona para que te guíe y te comente lo que a él le, le parece. Y otra opción que diferente puede ser la de medirte medirte con la clásica cinta métrica y anotar los resultados. Si quieres y te apetece, lo puedes dibujar para que te sea más fácil ver, ¿no? Muy bien, ahora ya tenemos los resultados. ¿Y qué hago yo con todo esto? Te preguntarás. Pues bien, partiremos de las tres zonas del cuerpo que hemos visto, los hombros, la cintura y la cadera. Teniendo en cuenta todo esto, los clasificaremos en cinco tipologías diferentes, vamos allá. En primer lugar, el reloj de arena, y como bien ya te había mencionado, era la que pretendíamos conseguir. Pues bien, el reloj de arena se caracteriza por tener la misma proporción de hombros que de cadera y la cintura más estrecha, es considerada como el objetivo entre comillas que buscamos conseguir en todas las tipologías corporales. Por tanto, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las prendas que nos favorecen? Pues bien, podemos decir que en esta tipología favorecen todas las prendas. Eso sí, tratando de buscar un equilibrio, que era lo que buscábamos y lo que comentábamos hace un momento. Pasamos al segundo tipo, la cuadrada o la rectangular. Como te podrás imaginar, la silueta rectangular o cuadrada se caracteriza por tener líneas rectas y angulosas desde los hombros, cintura y cadera y que todas estas están a la misma altura formando de esta forma un cuadrado o un rectángulo en función de la longitud de tu tronco y es posible que vaya acompañado de que tengas poco pecho y glúteos. ¿Qué necesita por tanto esta silueta para poder crear el reloj de arenas? Pues para ello marcaremos la cintura tratando de evitar un volumen excesivo en la parte inferior. ¿Con qué prendas lo conseguimos? Pues lo conseguiremos con prendas superiores como tops, camisetas, chaquetas cortas que acaben a la altura de la cintura, como puedan ser las perfecto o las chupas de cuero, así como cinturones finos o bolsillos laterales que estén a la altura de la cintura, eso sí. En prendas inferiores, entre otras, pueden ser pantalones o shorts, faldas o vestidos de talle alto que marquen la cintura y que... Es por tanto lo que no está tan aconsejado. Hemos visto que el objetivo por tanto es marcar la cintura. Por lo que un exceso en la parte de arriba o en la parte de abajo como detalles, volantes, flecos... No sería lo que más te aconsejaría. Eso sí, si después jugaras con la parte de, de abajo también dándole un poquito de proporción y marcando la cintura. O por tanto marcándola con una chaqueta corta a esta altura. Ahora pasamos al tercer tipo. El triángulo, pera o compara si este recibe diferentes nombres y se caracteriza por tener los hombros más estrechos que la cadera y por tanto la cadena está un poco más definida que los hombros. El volumen está en la parte inferior, la cadera y los muslos. El objetivo por tanto será marcar los hombres con volúmenes para dar mayor amplitud, manteniendo la parte inferior y marcando la cintura. ¿Cómo lo podemos conseguir? Para ello te recomiendo utilizar prendas superiores con volúmenes, como blusas, camisas, camisetas, tops con hombreras, brillantes, tachuelas, cuellos vueltos también pueden servir. Y en cuanto a escotes, pueden ser muy interesantes los escotes bustier, que son los palabra de honor y que por tanto al dejar la zona de los hombros al descubierto da una mayor sensación de amplitud. También van muy bien los escotes halter y además de ser elegantes, van anudados al, al cuello. Y que al igual que los palabras de honor, la zona que está al descubierto pues, da mayor sensación de amplitud. Otra de las formas, y que posiblemente hayas pensado directamente, son con estampados grandes, rayas horizontales, rozando el cuello a ser posible, aunque también se puede utilizar el resto de, de la pieza. Tejidos vaporosos o complementos como los fulares. En la parte inferior, las faldas evasé, los pantalones acampanados, detalle alto... Pueden ser muy interesantes. Si estas son las recomendaciones, lo que intentaremos reducir será lo contrario. Es decir, pantalones de talle bajo, faldas demasiado vaporosas, con pliegues, entre otras. El cuarto... Y casi último tipo, es la silueta triángulo invertido. La silueta de triángulo invertido es, a diferencia del triángulo, los hombros los tiene más amplios que la cadera. De esta manera nuestro objetivo, y en mi caso también, que yo también tengo la silueta triángulo invertido, es alinear la parte de la cadera, los hombros, suavizándolos y dándole volumen en la cadera. Y Nuevamente, marcar la zona de la cintura. ¿Qué prendas se aconsejan para conseguir este efecto? Sobre todo trabajaremos la zona inferior con prendas, estampados y cortes que den volumen, como son los estampados, las rayas horizontales, y que cuanto más anchas son estas rayas o estampados, más volumen aporta. También los podemos conseguir con botones debajo del pecho, Faltas tipo A, que son unas mm, ceñidas a la cintura y después que tienen caída hacia abajo. Pantalones fluidos, detalle alto, los culots que dejan parte del tobillo al aire que al mismo tiempo pues, aporta altura, vestidos que marquen la cintura y que tengan caída y como no, volantes, flecos y detalles que se centren en la parte inferior, ya que ese es nuestro principal objetivo, además de marcar la cintura. Teniendo en cuenta todo esto, qué es lo que no se aconseja tanto. a tener los hombros amplios trataremos de mantenerlos y por tanto no darles un excesivo protagonismo ya que si no, no estaríamos consiguiendo las proporciones que buscamos y que son las sombreras, entre otros ejemplos. Y ahora ya sí, estamos casi llegando al final, pasamos a la quinta y última tipología que es la redondeada, la ovalada o la manzana también. ¿Cómo es esta forma? Como posiblemente te habrás imaginado, se caracteriza por tener las proporciones de hombros, caderas y cinturas de forma redondeada. Suelen ser cuerpos que tienen líneas curvas, con gran presencia de pecho o de busto, caderas un poco amplias. De esta manera, nuestro principal objetivo será trabajar marcando la cintura y acentuar los vértices y los ángulos. ¿Qué prendas nos favorecen? Las prendas que más nos favorecen es, principalmente en la parte superior, los escotes asimétricos en V, que no sean muy pronunciadas, ya que al mismo tiempo darán verticalidad en la parte inferior, pantalones rectos, de talle alto, con pinzas y cinturones intentaremos no dar demasiado volumen en la parte de los hombros y la cadera. Y hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya servido que lo pongas en práctica y que si tienes cualquier duda, no dudes en contactarme, te dejo toda la información en las notas del podcast y no te olvides de seguirme en redes sociales y en el blog, donde te he dejado información interesante y un juego muy divertido. Muchas gracias por escucharme. Espero que lo hayáis disfrutado, tanto como yo, de hacerlo. Me podrás proponer temas, curiosidades, lo que tú quieras para los próximos. Y además decirte que también lo puedes escuchar en Evox, en Spotify, entre otras plataformas. Y para acabar, la frase de hoy es ¡Quiérete tal como eres! ¡Miles de besos! ¡Nos escuchamos dentro de dos semanas en el siguiente!